0: Pai, Senhor, meus irmãos, vamos a Deus. Vamos estudar a lição 3 da Revista do Satuto, que fala sobre a conversão de Saulo de Taz. Glórias a Deus, como temos estudado sobre a vida do apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo Paulo dos Gentios para a Igreja de Cristo, revista comentário pastor Elenai Cabral. Vimos na lição passada a maldade de Saulo em toda a sua Fúria ali contra a Igreja do Senhor e hoje vamos falar sobre a sua conversão. Então podemos já extrair uma importante lição, que não há pecador que o Senhor não possa salvar, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. o se converta, se arrependa, veremos aqui que o vai ter um encontro dramático ali com Jesus para poder quebrantar, né, toda, quebrar toda a sua estrutura. E ele poder agora, aleluia, deixar de ser aquele que perseguia Cristo e ser aquele que vai viver para Cristo. Textuário de nossa lição diz o seguinte. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Salvo, Salvo, por que me persegues? Glórias a Deus. Antes de prosseguir, gostaria de lembrar aos irmãos que os slides em PDF PowerPoint ponte dessa lição estão na descrição do vídeo, tem um link para download, os irmãos podem usar livremente. E compartilhe se inscreva no canal para que outros professores tenham acesso a esse material. A verdade prática diz, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, o pé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então o Espírito Santo ele faz uma obra especial na nossa vida. Nós que estávamos mortos, que éramos inimigos de Deus, ele nos atrai, me concordo de amor, como dizia para o Senhor, aleluia. E se isso, aleluia, vai nos constranger a nos transformar, a nos arrepender, a nos converter ao Senhor. Glória a Deus, deixe que nós tenhamos uma resposta positiva à graça maravilhosa que o Senhor nos oferece. O texto bíblico se encontra em Atos 9, do versículo 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu se seu sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que é homens, que é mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem é esse Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantado ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Glórias a Deus. O objetivo da nossa lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada do, de arrependimento e fé do pecador, como resposta à salvação. Né? Então nós cremos que o pecador, embora seu livre-arbítrio estava corrompido, né? nós cremos também que o homem ele, né, ele cai, quando cai ele sofre né, uma depravação total, ou seja suas escolhas são corrompidas. Né? toda a sua vontade seu intelecto está corrompido por cada pecado mas quando o Espírito Santo convence ele vai começar uma obra maravilhosa ele começa a nos vivificar ele começa então a tornar aquilo que estava morto em vida louvado seja o nome Senhor. e nós então podemos responder aleluias através da fé à oferta que é nos feita podemos aceitar ou não a salvação. Né? Então, nós cremos também que a graça ela é, pode ser resistida quando né, muitos que nós anunciamos o Evangelho, às vezes até choram, mas resistem e não se rendem ao Senhor Jesus. Porém, glórias a Deus, muitos se rendem, aleluia, se entregam ao Senhor, recebem Ele como Senhor e Salvador. Glórias a Deus como uma resposta positiva à graça que é o meio pelo qual nós somos salvos. Objetivo específico, apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elencar três faculdades interiores que são transformadas na conversão. Vamos aprender cada objetivo desse estópico da nossa lição. A gente vê que a graça de Deus realmente foi o um encontro de Saulo, porque ele era mau, ele praticou coisas terríveis, como na lição passado nem mulheres, ele né, poupava crianças. E a forma como ele perseguiu ali os cristãos, imaginando estar fazendo um favor a Deus, demonstra toda a sua ignorância. Mas Deus foi misericordioso, aleluias, e foi ao encontro de Saulo, derrubando ele por terra, ali no caminho de Damasco. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais céleres defensores na doutrina de Cristo. Né? O Senhor que trabalhou aquele vaso, né? aleluia, e foi um vaso de honra para a obra do Senhor. Né? Então, ele é um dos personagens mais aleluias, importante ali do Novo Testamento, referente à né? comunicação e à o ensino da Palavra de Deus, né, como veremos em lições futuras, aleluia. -se. Ele foi plantador, discipulador, né, tinha dedicação, amor, então tudo isso demonstra como Deus né, agiu de maneira graciosa na vida de Sal. Nessa lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. O caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão, entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Ele precisou de um pacto, de algo sobrenatural para desviar Saulo dos seus intentos maus, da sua fúria, para ele então perceber o seu erro. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Primeiro ponto, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus a convenção de Saul e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saul no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Como então, vemos aqui, algo maravilhoso, pois a luz que Saulo viu foi era mais forte que a luz do sol ao meio-dia. Então, demonstrava ali que... Aquilo que ele estava vendo era muito mais poderoso do que a própria natureza, porque era um ato do Criador. Só o Criador poderia resplender uma luz mais radiante do que o próprio Sol ao meio-dia. E milagres, né? a gente percebe ali que foram atos milagrosos na vida de Saul, pois todos viram a luz, mas não ficaram cegos. Porém, Salvo ficou cego. Né? Fazia parte ali daquele impacto que Jesus provocara na vida de Saulo, mudando a trajetória completamente da sua vida. E também, Saulo ouviu Jesus falar, os outros ouviram o barulho, mas não compreendiam o que estava acontecendo. Então, Deus quis tratar pessoalmente ali com Saulo. Todos viram, de alguma forma, os sinais, mas não interpretaram e nem sequer ficaram cegos com a luz que Saulo estava vendo. Se pelos argumentos racionais, Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os perseguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o Ressueto, que o despojou de seu ego arrogante. Então, Deus continua, né, muitas das vezes, operando de forma surpreendente. Às vezes, nós vemos pessoas que viviam né, na feitiçaria, na macumba. e Deus então, fala de forma audível. Deus faz um milagre tremendo na vida dessas pessoas que elas também, de forma radical, são transformadas. Glórias a Deus. Outro Senhor, aleluia, fala de várias formas. Glórias a Deus, como aquela experiência que Elias teve, né? Veio o terremoto, veio o vento, o Senhor não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo, mas veio numa voz suave. Glórias a Deus. Mas Saulo precisou desse chacoalhão para que o Senhor, aleluia, para que ele pudesse se desviar do seu caminho mal. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, Quando ele vê aquele resplendor, ele já percebeu. Não é Deus. É Deus que vai falar comigo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já sabia que aquilo ali... Não era normal, não era natural. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, o impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco, tomou Saulo de surpresa. Sobre o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem racional, de uma ira, um, respirando ali ameaças e morte, como diz a palavra, e bem relacionado com, as, com a caixa sacerdotal, Saulo havia pedido a carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Então ele foi bem sucedido em Jerusalém, preveu muitos, torturou, fez muitos blasfemários, e agora ele, achando que o seu sucesso né, vinha de Deus, talvez, né, pois ele achava que estava agradando a Deus, quis também é, investir contra Damasco, pois muitos cristãos tinham fugido para lá e ali havia muitas sinagogas. Porém, nesse ímpeto, né, nessa fúria, aleluia, o Senhor já tinha marcado o dia e a hora para encontrar com ele no caminho. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na, na sua direção. Então, a graça de Deus é maravilhosa. Né? Deus já fez tudo. Né? Deus, aleluia, se enviou o seu Filho para morrer por nós. O Senhor já aceitou o sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor. Aleluia, nos propiciou. Nos cobriu, aleluia, com o sangue de Jesus. Glórias a Deus. Então, a salvação, nós não temos nenhum mérito. Nós não fazemos nada. O Senhor fez tudo. A nossa única parte, aleluia, é ouvir a voz. O que o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos. Na nossa consciência, no nosso coração. E se render a Ele. Se converter a Ele. Na carta aos Efésios 2.8, Ele diz. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça o favor pronto, preparado, comprado já, aleluia, consumado na cruz. A fé é a nossa mão, que estende a sempre a dizer, Senhor, eu sou miserável, eu preciso da sua salvação, eu creio e recebo e aceito o presente. Né? Por isso o atitude diz também, porque a graça de Deus se me manifestar trazendo salvação para todos os homens. Né? Cremos que a salvação é ofertada a todos, né? não, não precisamos com... Algumas denominações que crê que né, existem os eleitos predestinados. Não. Nós cremos que Deus oportuniza a todos os homens a salvação. Mas nem todos querem, porque resistem à graça de Deus. E se a graça fosse irresistível, como também alguns pensam, seria algo forçado. Né? A graça só é graça porque é ofertada e pode até ser recusada. Mas se fosse obrigatória, irresistível. Seria algo que não seria a graça Seria uma obrigação Logo ponto de partida da experiência da salvação De todos os homens é a graça de Deus Essa graça é o favor e merecido de Deus Que em sua justiça é satisfeita Na morte expiatória de Jesus Aqui o mérito todo é de Cristo Aos romanos ele escreve Porque todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente Pela sua graça Pela redenção que há em Cristo Jesus É graça é gratuita, mas não custou de graça, né? Foi pago um alto preço, Jesus pagou um alto preço, padecendo, sofrendo, aleluia, suportando a cruz por nós. Continuando, a graça salvadora se manifestou a salvo. Ou seja, a graça é a favor tocado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Né? Somos inimigos, estávamos mortos, realmente, por nós mesmos, não tínhamos como chegar a Deus se não fosse a palavra e o Espírito convencer e a fé vir pelo ouvir, aleluia de nós, que estaríamos ainda perdidos. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um conhecimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e salvador de sua vida. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrependesse, no grego bíblico, é metanoio que significa pensar de maneira diferente? Sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Né? Então, tem um pensar, tem um sentir e tem a atitude, disposição de mudar. Glórias a Deus. Queria trazer aqui uma ilustração que o pastor me Perna de um livro conhecendo as outras da Bíblia, né? um livro tão conhecido, né? glórias a Deus, e tão maravilhoso. Né? Quem não, não possui esse livro, sugiro que os irmãos adquira, né? que é a teologia sistemática de forma clara, simples, em que todos podem usufruir, glórias a Deus. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, Miam Pérmula, Aleluia. Diz aqui na página 225 a respeito do arrependimento, há, segundo a Escritura, três elementos no arrependimento, intelectual, emocional e prático. Podemos ilustrá-los da seguinte maneira. Primeiro, um viajante descobre está viajando no trem errado. Esse reconhecimento corresponde ao elemento intelectual no, do, pelo qual a pessoa compreende, mediante a pregação da palavra, que não está em harmonia com Deus. Então, o intelectual ele compreende através da palavra. E como é que ele compreende através da palavra? A palavra é pregada, a fé vem para ouvir, o Espírito Santo convence aleluia do pecado. Então, esse esse momento aqui do arrependimento não é natural, é algo que o Espírito Santo está nos ajudando, está tá chegando, aleluia, até nós para nos conduzir ao, ao real arrependimento. Segundo, o viajante fica perturbado com essa descoberta. Talvez chegue até a alimentar certos receios, isso ilustra o lado emocional do arrependimento. Uma autoacusação, tristeza sincera por ter ofendido a Deus. Também a emoção ela também é movida ali pela ação do Espírito Santo, que ele percebe que ele está ofendendo a Deus. Ele está, né? Deus é tão bom e ele está né? distante da, verdade, da vontade de Deus, distante da santidade de Deus. Percebe como ele é mau. Então, ele sente. E, por último, né? terceiro, na primeira oportunidade, portanto, o viajante deixa esse trem e embarca no trem certo. Isso ilustra o lado prático do arrependimento, que significa converter-se, isto é, dar meia volta, marchar em direção a Deus. Então percebemos que o arrependimento, nessa forma ilustrada, nos deixa bem claro, aleluia, que o, que o Espírito Santo nos convence, da palavra, Do, do conhecimento que o Espírito Santo faz, aleluia, nós sentimos que, que ofendemos a Deus, que somos miseráveis, pecadores aleluia -se. e desejamos então deixar essa condição mudar e quando é ilustrado que desce do trem pega o trem certo, é a conversão eu quero agora fazer a vontade de Deus não quero mais continuar nessa vida de pecado já que Jesus está me oferecendo uma saída eu quero essa saída louvado seja o nome do Senhor então percebemos que só se entristecer por intelectualmente você descobrir que está errado, não adianta. É só remorso. Você tem que ter essa atitude de querer mudar, se converter. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza para os próprio pecado acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a construção do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento da vida cotidiana. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que sejam pagados os vossos pecados E venham assim os tempos do refrigério Pela presença do Senhor Que maravilha, né? Que bênção maravilhosa é esta De que quando o pecador se arrepende Se converte Ele vai poder agora, aleluias Gozar de tempos de refrigério Na presença do Senhor Que maravilha, que Deus maravilhoso Como diz a palavra Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós Como é bom estar com Deus Aleluia, e o Senhor oferece isso pela sua graça. Isso é a obra do Espírito Santo, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. É Ele que vai atingir o nosso intelecto, nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa vontade. Portanto, a convenção é uma parte do processo da salvação do pecador. Ele assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento de um novo homem. Efésios 4, 24, na nova versão transformadora, o seguinte: Livre-se de sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revista-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se despire do velho homem, aleluia, -se, e se revestir de novo. Se agora regenerado né? quando somos salvos Deus, o Espírito Santo começa então essa obra na nossa vida de regenerar, sermos novas criaturas glórias a Deus e vimos isso na vida de Paulo né? estamos estudando essa conversão de Paulo como é que pode alguém que queria acabar com os cristão acabou se tornando um só o Senhor para fazer essa obra na vida do pecador e o Senhor faz continua fazendo hoje, não há pecador que o Senhor não possa perdoar a convenção de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhes os olhos espirituais para conhecê-lo como Seu e Salvador. Os outros não viram, mas Paulo viu. Ele confirma durante a escritura, durante as cartas, que ele viu Jesus. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto da massa, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Essa experiência sobrenatural impactante fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, o Saulo demonstra agora a completa resignação à vontade soberana de Cristo. Lá em Atos 9,6, ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então aquele que achava, não, Jesus é blasfemo, Jesus é terrível, como pode? E essas pessoas que agora seguem Jesus, se dizem judeus, estão seguindo Jesus, são tudo, né, fazem parte dessa seita terrível. Temos que acabar com isso. Mas quando ele vê aquela luz, que ele vê que é algo do céu, que é Deus que vai falar com ele, ele pergunta quem é Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Douro para ti é recalcitrar, recalcitrar contra os aguilhões Então cai por terra toda aquela ira, toda aquela opinião formada que ele tinha, e ele agora entende que quem é Jesus, que realmente Jesus era o Filho de Deus, era o um Messias, louvado seja o Senhor. E agora ele tinha raiva de Jesus, agora ele quer obedecer a Jesus. Ele acaba de aceitar o Senhorio de Cristo na sua vida. Aleluia. E ele diz, Senhor, agora me diga o que é quer é para ele fazer. Glórias a Deus. Então ele já não tem mais a direção da própria vida, ele já entregou a sua direção. Ao Senhor Jesus. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor da luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saul, levando-o -a, a reconhecer o Cristo que o tanto rejeitava. Agora o fazia o apóstolo. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo sempre enfatiza a graça. Ele reconhece que ele é um dos menores, porque ele perseguia a igreja. Aleluia. Mas quando ele reconhece quem era Jesus, quando ele se entrega a Jesus, ele agora quer fazer muito mais, quer trabalhar, ele trabalhou mais que os outros, mas ele reconhece que não era a força dele, não era a competência dele, mas era a graça de Deus na vida dele. Glórias a Deus então ele reconhece que viu Jesus ali como vimos, a verdadeira convicção é a que nasce da tristeza para com o pecado e reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus né? como lembramos lá na vida de, no testemunho de Zaqueu né? quando ele se converte quando ele recebe a salvação na sua casa aleluia, ele se constrange ele que era publicando disse assim, se eu, eu vou vender tudo que eu tenho, dar metade aos pobres e se eu defraudei alguém, eu quero restituir quadruplicado. Então, ele tinha tristeza e ele tinha o um desejo de que fosse remediar alguma coisa que ele tinha feito mal. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Né? Então, o Senhor nos convence, nós nos convertemos, aceitamos, e Ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele vai regenerar, transformar em nova criatura, para que a gente possa ser filho, para que nós possamos ser adotados. Glória a Deus Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade de ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Em 4, 28, diz aquele que fortava não forte mais, mas de trabalho fazendo com as mãos que é bom, para que tenha o que, o que repartir com os que tiver necessidade. Também diz assim na Efésios 4, Pelo que deixar a é mentira, falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira, não deslugar o diabo, então há uma mudança radical, porque não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando, agora no vaso, vai amassando, vai moldando, fazendo um vaso de honra, deixa Deus trabalhar, glórias a Deus na tua vida, é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Então, não adianta aceitar Jesus e não ter transformação. Aceitar Jesus e não ter regeneração. As pessoas não veem alguma mudança na minha vida. Então, se eu aceitei Jesus, se eu faço hoje parte do, do corpo de Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Tem que nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Terceiro tópico, as três faculdades interiores transformadas na conversão. Então, já falamos sobre isso a respeito do arrependimento, vamos enfatizar essas faculdades que são transformadas. Primeiro é a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Conforme o Romanos 3,20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele e de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então o Espírito Santo vai nos convencer que somos pecadores através da sua palavra. A segunda faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Então suas emoções também são trabalhadas. Glórias a Deus. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual Ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas emoções e vamos ficar tristes, vão ficar constrangidos pelo que fazemos, estamos errando. E o pecado passa a ser algo ofensivo a nós mesmos. A diferença do, do crente, aleluia para aquele que está no mundo, a diferença não é que nós não pecamos mais, a diferença é que quem está no mundo vive no pecado. E nós não, nós pecamos e aquilo nos entristece, como entristece também aquele que, aleluia, habita em nós, Espírito Santo. Então é algo que de imediato a gente já quer, aleluia, a gente já nos constrange, já quer pedir a misericórdia e perdão de Deus. Quem vive no pecado está lá morto e peca, acorda para pecar e dorme pecando. No Antigo Testamento, o Salmo de Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Então, tudo isso é graça ao Espírito Santo, aleluia, que pega a nossa natureza que estava morta, que era inimiga de Deus, e revifica e volta a imprimir em nós a imagem de Deus, Outra hora ofuscada. A terceira faculdade é a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Então, já chegou na sua, na sua razão, aleluia, que ele está errado. Claro que essa, esse convencimento não é, aleluia, natural, mas sim espiritual. Já moveu a sua emoção, aleluia, já entristeceu, já constrangiu. Agora falta agir à vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amargo tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Ele pensa 4.8. Como a imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar a unir sua vontade com a de Deus. Então, a outra hora, mortos. Mas o Espírito Santo foi lá e nos trouxe nos resgatou, nos convenceu e nós respondemos aleluia, agora essa consciência viva através dessa consciência viva respondemos né, positivamente à oferta da graça e recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre arbítrio por ocasião do pecado, refutamos essa ideia com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo o homem pode escolher decidir e mudar de vida. Então, alguns acreditam que o homem perdeu completamente a imagem de Deus. Aleluia. Mas nós queremos que o homem né, desfigurou a imagem de Deus, mas que o Cristo santo pode avivar e renovar essa imagem em nós. Glórias a Deus. Por isso que nós seguimos a Cristo, para tentar cada dia mais se parecer com, com Cristo, com Deus. Aleluia. Restaurando a imagem, servindo a Ele como Aleluia, com interesse do nosso ser. Nós não temos força nenhuma para fazer isso. É a expressão de Deus que habita em nós. Por isso que a gente não pode tristecer, não pode xingue Ele, guarda Ele aí, louvado, -se. trata Ele bem. Porque, como o salmista Davi disse, não retire de mim o teu espírito, nem me lance fora da tua presença. Então, é uma preocupação fundamental para a nossa fé. Conclusão, a conversão de salvo foi provocada pelo impacto do respondedor da luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Né? Então, alguns vão também criticar nesse ponto, dizer, não, se o homem tem livre-arbítrio, quer dizer que Deus não é soberano. Mas Deus é tão soberano que deu livre-arbítrio ao homem. Glórias a Deus. Quantas vezes Israel rejeitou a Deus no Antigo Testamento? E Deus, misericordioso, longano. Né, também julgou no momento correto, castigou. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é justo. aleluia. -se. Mas isso não desfeita a sua soberania, pelo contrário, ele está no controle de todas as coisas. Glórias a Deus. Por isso, o arrependimento e a fé conduz o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Glórias a Deus. Então, estaremos é uma importante lição desse momento maravilhoso na vida de Saulo, que foi o momento que ele se converte. Glórias a Deus. A próxima lição, lição 4, vamos continuar estudando a vida dele. E vamos falar agora sobre a sua vocação para ser apóstolo. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse momento maravilhoso da sua palavra. Louvado Senhor, Deus, só o Senhor pode fazer assim na nossa vida e nos fazer também como Paulo. Aleluia, um vaso de honra. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, por também termos ouvido a tua voz. E termos, Pai, respondido de forma positiva Ao teu convite, Pai, a tua oferta A tua graça, a tua salvação Obrigado, Senhor Continua abençoando, Pai Aleluia, que o Senhor possa continuar Salvando saulos, Pai As pessoas que estão, Pai, tão distantes Fazendo coisas terríveis Mas nós cremos, Pai, aleluia que Não há, aleluia, pecado Que o Senhor não possa perdoar Não há pecador que o Senhor não possa salvar Continua, Pai Alcançando, Pai, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, Pai, aleluia, até mesmo nossos inimigos, Pai, salvo misericórdia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando a escola Dominical, os professores, Pai, o superintendente, o tesoureiro, o porteiro, os alunos, Pai, e os pastores. Que essa obra possa continuar crescendo, aleluia, só continuar multiplicando os alunos, despertando aqueles que não conhecem esse tão maravilhoso ministério. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça do é nosso Senhor e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.